0: Это очень странно. Ты дура? А ты такой, нет, я не дура. И
1: решил, что, видимо, это приглашение, чтобы, как бы, держа эту штуку, еще потрогать меня за грудь.
0: И мне хотелось сделать что-то настолько мне несвойственное, чтобы э, просто почувствовать э, свою жизнь. Я отказалась от своей религии.
2: Ну вот нельзя просто взять и выкинуть. А я сразу думаю, а почему? Оргазм, может, его нет? Чувак, логикой. А, доказывать, что Бог есть
0: Да, <смех> и вообще Бога нет И стиля Пошешь нет
2: Привет, это подкаст Неуспешный успех В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь Пьем натуральное вино Задаем гостям нелегкие философские вопросы И получаем на них простые Человеческие ответы Меня зовут Сергей Боровиков И я здесь в роли плохого полицейского
1: меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский. Сегодня мы говорим с Антониной Плачковой. Привет, Тоня.
0: Привет. Привет.
1: Наш первый вопрос, он всегда про нашего гостя-человека, он самый важный. Можешь, пожалуйста, сама себя представить, кем ты ощущаешь себя в эту минуту?
0: Очень сложный вопрос. Начну с этого. Потому что в данный момент я переживаю какой-то... Новый этап для себя как раз связаны с моей самореализацией, с самоисполнением, работой с самооценкой. И поэтому презентация себя как личности, наверное, это какое-то новое испытание, и трудно его сейчас будет проходить. Но если вдруг попробовать, то меня зовут Тоня. Антонина. Мне, наверное, даже больше нравится, как звучит мое имя полное. Мне 30 лет. Я не мать двоих детей. Я несчастливая жена своего мужа. Я... Арт-директор украинского бренда одежды никогда не считала, что мои какие-то карьерные достижения могут определять меня как личность, но сейчас модно рассказывать и делиться таким. Вот на самом деле я женщина сомнения, я женщина анализ даже женщина противоречия, вот и поэтому я человек который учится жить свою жизнь э, сама с собой. Вот. Пожалуй, это все, что на данный момент может меня характеризовать и э, как-то описывать, тем более презентовать.
2: Вот. Окей, смотри, мы в последнее время все наши выпуски начинаем с того, что мы договариваемся с человеком о том, что мы понимаем под словом «радикальные изменения в жизни». Об этом, собственно, наш подкаст, да, о каких-то моментах, вот там триггерных моментах. каждый люди называют это по-разному и вкладывают, главное, сюда свой смысл. Скажи, что ты понимаешь под радикальными изменениями? Какие они для тебя?
0: Я на самом деле когда сейчас анализирую, понимаю, что в те моменты, когда что-то происходит в твоей жизни и действительно приводит тебя к каким-то радикальным изменениям, на тот момент не кажется таким. Вот. И, конечно, со стороны сейчас какого-то опыта я могу определить несколько точек. И сейчас, конечно, у меня всплыла вообще одна такая интересная точка, которой изменилось восприятие меня как женщины, самоощущение себя как женщины. Я не думала, что мне придется об этом говорить, но вот сейчас это всплыло в памяти, и я, наверное, скажу, что когда-то на первом курсе университета я подверглась, как это сказать, ну, в общественном месте, в общественном транспорте э, домогание мужчины, наверное, это так называется. Uh -huh. Вот, э, да, и я испытала э, в тот момент шок, и это, кстати, случилось прям два раза, то есть это было в, в общественном транспорте дважды за один год э, произошло такое.
2: Ты имеешь в виду, тебя кто-то как В чем состояло домогание? Тебя кто-то просто потрогал, да? Ну, Видимо. прям
0: активно залез под юбку. А, я тогда, о -о. да, я тогда еще носила короткие платья и чувствовала себя красивой девочкой. Вот. И, наверное, тогда меня так это впечатлило и задело, что в какой-то момент я просто начала скрывать всю свою женственность за... Я изменила свой стиль одеж в одежде. Я стала носить объемные какие-то мускулинные вещи. То есть на самом деле даже сейчас где-то 80% моего гардероба — это мужские вещи. вот То есть я только сейчас понимаю, что именно тот момент стал какой-то отправной точкой. И... Это была такая неприятная отправная точка, которая определила мои дальнейшие, я думаю, лет семь, когда мужчины для меня были какими-то странными объектами, при том, что я состояла в отношениях, но сейчас я понимаю, что я далеко, точнее, далека была от нормального восприятия мужчин, и это наложило какой-то огромный отпечаток на, на мне как на личности и тянется наверное до сих пор и я продолжаю с этим работать точнее наверное вот в 30 лет я активно начала над этим работать и, и вот и это вот как раз был тот первый момент когда что-то произошло Слушай, что а,
2: я да. это и у меня здесь короче роль плохого полицейского я не знаю значит ага. или нет но ну, это, короче, такая штука, когда я могу накидывать что-то на вентилятор и говорить какие-то контраверсивные штуки. Okay. А, я вот, ну, я, я одной половиной головы я понимаю, что это, конечно, наверное, ну, жесть ситуация, а с другой стороны, вот когда тебе уже, вот как ты сейчас, да, ты все проанализировал, все знаешь, это так не работает, что, типа, ты какого черта? Это, типа, было фиг знает когда, почему это сейчас должно на меня влиять – в общем, как это как так получается, что это и сейчас влияет, и тебе приходится сейчас с этим работать?
0: Я поняла, о чем ты. Но я э, приверженец того, что то, с чем мы жили условно 7-8 лет, э, не может измениться в один момент. То есть это такой длительный путь, по которому я шла, я варилась в этом, в этих эмоциях, э, в этих переживаниях. То есть, возможно, я возвращалась как-то в тот момент. То есть. Э, то в чем ты находился такой длительный период своей жизни ты не можешь в один момент взять и проработать и это у меня кстати тоже вот с детскими травмами то есть сейчас понимая объем а, той травмы которую нанесли назовем так родители там отец его нельзя взять и сейчас вот в один год я не знаю в три месяца терапии взять и проработать и поэтому а, я думаю это годы работы и, и я уверена, что я приду к тому, что а, это действительно какая-то глупость, и вообще как, как такое может влиять на mm -hmm. меня, тем более, что там я а, вроде как умная и вроде как красивая женщина. Вот ты знаешь, это еще находит отражение в моем настоящем, когда вот сейчас буквально свежая ситуация, а, в которую я а, а, попала сейчас случайно, когда искала квартиру, а, не знаю, знаешь, что нет.
1: Рассказывала, но я предлагаю рассказать да, да, нашим тоже да, потому что это, я была в шоке просто.
0: Это была офигенная ситуация, и факт в том, что со мной не происходило уже давно а, такое... Я в общем сейчас активно искала квартиру и, и вроде бы нашла и все класс я прихожу на просмотр на просмотре я сразу же оказываюсь с хозяином квартиры и достаточно интеллигентный мужчина то есть все выглядит воспитанным опрятным и культурным и все вот все как можно не знаю если бы... Короче, не буду уходить в глубину. В общем... Вышла интелли... бы замуж, да? Ты да, да? Выш... Нет, замуж бы не вышла, но квартиру бы сняла. Вот. <свят> <свят> даже не торгуясь, сняла бы квартиру. В целом так и собиралась. То есть сразу же в момент я ему заявляю о том, что я готова снять квартиру. Вот у меня даже деньги с собой есть. И тут-то начинают юлить. Юлить в плане того, что может быть, вам эта квартира не подходит. Может быть, она вам слишком дорога. Может... Может быть, вы подумаете, вы подумаете, я подумаю, и я такая просто думаю, блин, серьезно, как бы о чем тут думать? Мне нужна квартира, у тебя есть квартира, вот давай деньги. как, у тебя квартира, давай дальше жить, и существовать. В общем, да, он мне дает срок два дня, я не понимаю, зачем мне именно два дня, думаю, ладно, ты странный, я тоже вроде не самая простая, давай подумаем два дня. Проходит два дня, он лично меня набирает. Говорит Антонина, давайте встретимся. Я такая Окей, я беру опять с собой эти деньги в ожидании того, что сейчас мы подпишем эту квартиру, подпишем договор по этой квартире. Вот, я прихожу. Он назначает встречу в кафе. Он то есть я захожу, мы там встречаемся. Он да подходит. День
2: снимаешь квартиру в кафе?
0: Да, да, то есть это в целом это такая, такая странная была история. Он заходит и вот так вот межуется, уже разговаривает со мной на «ты». Я такая, блин, мы вроде не переходили, ну ладно, давай на «ты». И тут он заявляет, что «Антонина, а, говорит, у нас с вами не получится». Я, конечно, немного не понимаю, о чем он говорит. Он такой, ну смотрите, я себя знаю, мы по-любому с вами окажемся в постели. И я такая... Серьезно? Это, это, это сейчас. Я серьезно?
1: себя знаю, мы не окажемся.
0: <свят> <свят> да. А я такая говорю: блин, а, мне кажется, что в этой ситуации от меня тоже что-то зависит. И как бы я тоже принимаю в этом а, участие, и от меня зависит доля решения этого на что он, опять же, достаточно уверенно заявляет о том, что нет, вы не понимаете, я не хочу брать это на свою вот карму, я, я себя знаю, это звучит самоуверенно, но я уверен, мы по-любому окажемся в постели, а у меня есть дети, и, и жена дети, и это вообще не первый случай, и ну, в общем, это, это было настолько странно, такое ощущение, что меня просто взяли на том столе, изнасиловали. Ну, в какой-то момент он все это вывалил, собрался, заплатил по счету и ушел. Ну, то есть это вот Ой, странно. Это очень странно. А я сидела, я потом еще час не могла выйти того стола, я просто сидела и не понимала, что происходит, что меня сейчас, что со мной сейчас было, меня использовали, я не знаю, э, я раздета или я в одежде, и, 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 и что что, что сейчас? Я просто потом полвечера сидела и плакала. Это был такой странный разговор, вообще, это... Это все так было странно, и я просто не понимаю, почему это происходит именно со мной, именно сейчас, именно в таких обстоятельствах, когда я нуждаюсь в какой-то поддержке и помощи, и, и со мной вот это вот происходит. И, и ты такой: о, ну ладно, пожалуй, пойду еще э, проработаю что-то. Ведь я так мало прорабатываю.
1: Слушай, мне вот интересно, ты когда рассказывала всю эту историю в Инстаграме, к тебе прилетали комментарии, типа в духе «сама виновата».
0: Знаешь, несколько было моментов, но ну, не то, чтобы вот «сама виновата», но... Ну, да, я утрировала. Ты же понимаешь, что тот контент, который я транслирую в соцсетях, он немного отличается от того, какая я есть в жизни. Точнее, он вообще диаметрально противоположный тому, какая я есть в жизни. И поэтому я думаю, что люди, которые не знакомы со мной лично, у них может возникнуть какое-то ощущение, что я вот как-то так веду себя и, возможно, как-то так выгляжу, что могу привлекать такие ситуации. Но на самом деле деле Прям я создавать, да? да создавать я просто я создал гоу я создал вот, и, ну, нет, это вообще не про меня, на самом деле, я очень э, скромный э, человек, и, опять же, я говорю, что мой гардероб — это объемные э, мускулинные мужские вещи, и я там сейчас вообще отказалась от косметики, то есть я вообще не выгляжу э, гиперсексуальной, чтобы такое происходило э, вокруг, но оно происходит, и э, вот, и поэтому это прям, вот, знаешь, в поддержку той ситуации, которая была там уже 10 лет назад в моей жизни я нахожу отражение вот, вот сейчас, вот в 30 лет. И поэтому нельзя в один момент взять и перестать испытывать эти эмоции, эти ощущения и резко осознать свою женственность и, и вообще, что мужчины не должны на это влиять. Ну, короче...
1: Нельзя мы это грачи, делать. Да, мы недавно пытались понять, что такое незакрытые гештальты, и кажется, это именно оно.
0: Да, да. И не то, чтобы мне хотелось закрывать этот гештальт, и. Ну, да, ладно.
1: Да, это, конечно, серьезная штука. И... Может, у тебя были такие истории? Ну, у меня была какая-то история, похожая. Если честно, вот то, что ты говоришь, что ты в моменте этого не осознаешь, это вот очень правда. Я когда-то ехала. Тоже там в универе, наверное, в маршрутке. И какой-то чувак начал, короче, у него была какая-то длинная хреновина, я не знаю, что это было. И он зашел как бы в маршрутку, там довольно тесно. И я такая говорю: "Хотите, поставьте типа на меня эту шту... ну, часть этой штуки". Типа он такой поставил и это решил, сидела? что видимо, да. И решил, что видимо это приглашение, чтобы как бы держа эту штуку, еще потрогать меня за грудь. И это происходило как бы всю дорогу, и я всю дорогу не могла понять, э, это типа, он эту штуку держит, или он держит меня. Ну, и потом я такая выхожу, такая, я, я беру себя за грудь, вот реально. И такая, думаю, по-моему, это все-таки было оно. Но это было так тупо, что как бы я ехала все это время, это было долго, на минут 15-20. И я как бы даже не опустила взгляд, чтобы посмотреть, ну, типа, охренел ли этот чувак, или это я себя себе
0: придумала. Да, мне кажется, это какое-то такое шоковое состояние, что в моменте ты вообще не можешь анализировать, контролировать, ты просто попадаешь в эти обстоятельства, и ты настолько к этому не готов, что у тебя мозг просто не может выдать какую-то реакцию. Ты просто... да, тебе кажется, типа,
1: что? Типа, мы просто... мы это 21 век, вот это Да.
0: типа, что? Да, да, еще, конечно, несоответствие тому времени, где, когда мы живем. И, э, конечно, вот, кажется, что мы живем уже в таком мире, где этого не может произойти. Все же уже настолько осознаны. И вообще, вот со всех сторон э, доносятся эти отклики: э, харасмент, э, не знаю, равноправие. Да блин, <laughs> вообще в каком мире мы живем? Ну вот, да, согласна.
1: Сережа, что ты думаешь на эту тему?
2: Я думаю, братан, я, я, я все... Вот, девочки, я все еще не могу понять, вот всем мозгом не могу понять, почему нельзя взять и выкинуть. Я просто не хочу копать в эту тему дальше, пойти дальше, ну, чтобы... Но, блин, еще раз. Вот вы все, вот, вот ты сейчас сказала, все, ты все правильно, как в моем мире проговорила, да? Ты все понимаешь, ты понимаешь, из, из чего все состоит. А потом ты говоришь фразу. Ну вот, нельзя просто взять и выкинуть. А я сразу думаю, а почему? Вот что мешает?
0: Мне кажется, мы, женщины, это настолько гормонально зависимые существа, и вот мне кажется, как раз гормоны играют какую-то супер важную роль э, вообще вот во всех таких вот жизненных ситуациях, и вам, мужчинам, э, кажется а, одно... Немножко
1: хоразмонтажист.
0: Да-да-да, прости, прости, но вы не способны, мне кажется, понять наших переживаний, хотя бы потому, что у вас... Нет этих гормонов и вы такие вот вы здравые разумные и все ваши мы а... просто
2: переспим с тобой да все.
0: да 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 просто. я просто уверен я просто уверен я пересплю с тобой ну блин ну ладно класс ну пошли ну то есть он ладно давайте двинемся да. дальше
1: Давай, чтобы да. не заходить на социалочки это всегда да, очень вот да, да тема, тема,
0: но. Не хочется, хочется, да.
1: Есть ли у тебя какие-то еще трансформации, которыми тебе было бы интересно поделиться.
0: А, да, а, есть еще одна крутая трансформация, которая произошла. Я вот очень слаба в цифрах и не могу сказать, когда именно произошла. Я помню, что она случилась на момент окончания моих первых отношений. У меня первые отношения длились семь лет. И да, это мои были первые отношения, и в целом э, мой первый опыт, и как раз когда он э, подошел к концу, наверное, я в тот момент была максимально готова к каким-то радикальным изменениям, э, вот, и они, конечно же, не заставили себя ждать, и они случились случилась очень такая необычная и странная история, которая привела к достаточно, опять же, странным э, решениям. Вот, я в какой-то момент, находясь в странном состоянии эмоциональном, общалась в соцсетях с мужчиной, такой непродолжительный период времени, где-то два месяца. Я даже не видела, как он выглядит. Я не знала, с какой он страны. То есть мы просто общались. У него не было никаких фотографий, никаких постов. То есть в а целом... Как это, как это произошло? Я принципе? понятия не имею, как это происходит. То есть я поня... когда ты говоришь странное
1: состояние, ты не
0: помнишь начало да Да, этого, да, этой истории. да. Okay. я помню, что это было странное состояние. Человек э, с пустой странице пишет мне какое-то сообщение, которое в тот момент настолько срезонировало у меня внутри, что я решаюсь ему ответить. И я ему отвечаю. Ну, то есть это из разряда «ты дура», а ты такой «нет, я не дура». Ну, то есть ты же хочешь на это ответить. Там, конечно, было что-то другое, но не важно. И я ему отвечаю, и у нас завязывается диалог. И этот потом диалог просто длился месяц-два. Вот. И э, на момент, когда уже мои э, отношения заканчиваются, я нахожусь в каком-то странном состоянии, я там бросила предыдущую работу, у меня вообще там непонятно, что будет дальше, э, он это ощущая э, предлагает мне путешествие. Я настолько закрытый в себе человек, э, закомплексованный, не знаю, живящий... в Живущий э, в каком-то аквариуме, в каком-то мире полном границ и ограничений, э, решаюсь просто забить э, на все те правила, э, которые когда-то существовали в моей жизни. Ты что, согласилась? И, и согласиться на это путешествие. Oh, это, это было настолько Я для рада, меня. живо. ]とか. Да, да, и, то есть я жива, соответственно, все закончилось неплохо. В общем, я соглашаюсь на это, вообще не понимая, что, куда мы летим, с кем я лечу. То есть, это было настолько странно. Ты отправляешь и...
1: ему паспорт, да, за свой Да, я,
0: я отправляю ему свой загранпаспорт. То есть, okay. Это все происходило на каких-то вообще ничего странного. И то есть, ну вообще странно, что это в моей жизни тогда происходило, потому что люди, зная меня, они понимают, что это мне не свойственно, и мне хотелось сделать что-то настолько мне не свойственное, чтобы просто почувствовать свою жизнь, потому что как будто предыдущие семь лет своей жизни в отношениях я ее не ощущала. Ну то есть, не знаю, я просто не ощущала себя. Вот, я на это соглашаюсь. В последнее... То есть я до последнего не знала, куда я лечу. Конечно же, я умная женщина, и дедуктивным методом э, начала все вычислять. И где-то, когда мне скинули просто время, в которое мне нужно быть в аэропорту, я там сопоставила все дела, я поняла, что это был Рим. Это такая, о, ну неплохое направление, отлично, отлично побуду в Риме. То есть в целом... И где-то в этот же день за пару часов до отлета он мне высылает свою какую-то фотографию, ну, я просто смотрю такая, ну, вроде нормальный человек, ну, человек как человек, как бы мне с ним детей не рожать, и вообще, типа, там общение не подразумевало какие-то интимные отношения, поэтому я была достаточно спокойна. Опять же, несмотря на то, что в моей жизни был странный опыт, но ну, я почему-то в тот момент решила забить на все какие-то свои установки. В общем, я прилетаю. И у меня случается очень необычный опыт, в мы путешествовали по Италии. Мы... То есть для меня это был какой-то новый вид путешествий, когда ты едешь куда-то, не зная куда, и это происходило на протяжении всего путешествия, то есть было где-то 10 дней, у нас не было обратных билетов, мы просто ездили по стране, мы отправились на Сицилию, у нас никогда не было брони на следующий день, мы, то есть, попадая в какой-то город, понимали, хотим ли мы тут остаться или нет, то есть это были такие достаточно неожиданные локации, неожиданные обстоятельства, и параллельно конечно же, происходил э, постоянный диалог. Диалог на... Думаю, Абсо... секс. Да, нет. No. Слушай, Ладно. вообще,
2: на самом деле, я сижу и смотрю, как будто бы сериал. Да, да. Я да, такой, да, шля... да офигенно, Ты это еще просто... так рассказываешь, кайфово, да, я такой думаю, блин, вот это же Машкин сериал, можно было бы снять, надо Netflix продать... Этот...
0: Да, да, я тоже иногда сейчас думаю, что, блин, это был какой-то сериал, и как-то не хватает у меня сейчас, в данный момент, вот таких вот ситуаций. Но факт том, что у нас происходил такой необычный диалог, который а, заставлял меня поддавать а, вот просто всю свою жизнь какому-то глубокому анализу и получать какие-то новые ответы. То есть такое ощущение, как будто я никогда не задавала себе вопросы, просто потому что боялась на них услышать какие-то ответы. А вот именно в это путешествие я задала такое количество вопросов и нашла столько ответов. То есть человек оказался настолько, я даже не скажу, мудрым, осознанным, что он это все э, так ярко в меня м, как бы транслировал он э, просто поместил в меня такой багаж своих личных каких-то знаний что когда я ему задавала вопрос типа, а зачем тебе вообще это нужно? Ну, вот ты такой там мужчина. Я даже не знала, чем он занимается. Только в конце поездки узнала, что этот человек, он живет в России, и, и у него там какая-то сеть супермаркетов, точнее, маркетов здорового питания. То есть он что-то там связан с... Блин, я уже даже не вспомню. Ну, то есть человек достаточно осознанный в каком-то плане. И он помогал мне в вот, получении какого-то опыта, который мне на тот момент жутко был необходим. То есть он просто случился в тот момент, когда я просто максимально в этом нуждалась. И факт в том, что вот о радикальных каких-то изменениях, что после этой поездки я, как сказать, я отказалась от своей религии. То есть я была... Христианской женщиной, <смех> назовем это так, и на момент окончания поездки я перестала верить в Бога. Вот, то есть это настолько...
2: Нормально да. вы там вопросики задавали.
0: Да, да, то есть попросики, конечно, неслись сумасшедшие, то есть это было, знаешь, еще это вопросы, когда вы, у вас идет диалог, а, ты, а он заканчивается слезами, потому что ты понимаешь, что, боже, как я жил, и, и вообще, к чему я пришел, и почему я здесь, вот. И это очень круто, и я очень рада, что это произошло тогда, и сейчас вот это вот отсутствие веры, на самом деле это очень сложно не верить ни во что. То есть это не то, что я выбрала какую-то другую веру. Мне кажется, сейчас я больше агностик, наверное. Я отказалась вообще от существования какого-то, ну, от возможности существования какого-то бога. То есть мне, э, я нашла куча э, причин э, и доказательств, почему, почему бога нет. Блин, это сейчас очень смешно. Знаете,
2: есть, есть книжка, как она? Теория существования бога. Не, Маш, не помнишь, я, я тебе рассказывал про нее, где чувак логикой э, доказывает, что Бог есть. А, логикой, ну, что он есть. Вот именно логикой, да, то есть, но ну, логикой какой? Именно теорией вероятности, а. когда куча фактов приводится таким образом, что вероятность существования Бога выше, чем его несуществование. Несуществование. Есть, и, да, это, это очень прикольная книга, она прямо... Может Ты вот быть, прям будь... сказала
0: и мне аж интересно стало ее обязатель...
2: Что-то Рейс Уинберг, что-то такое. Но это прикольная тема, я могу на это тоже долго рассуждать, но можно... Не, я на а самом деле можно последнюю серию да. этого сериала? Мне все-таки интересно, <свят> что это вообще за чел было? Вообще зачем он с тобой ездил? Он ответил на этот вопрос? <свят> вот, вот. И сколько я ему было это... лет вообще? Что это такое? <свят> У меня ему... много вопросов.
0: <свят> ему где-то было что-то за 30, а мне там было 20... Ну, я думаю, ему где-то до 35. Мне было 20, наверное... 6, я уже не помню, ну ладно. И я ему тоже задавала этот вопрос. Уже я прям помню, это было перед вылетом. Я ему, я у него спросила: Говорю: Саша, а для чего вообще тебе это все нужно? Вот зачем ты этим занимаешься? То есть берешь каких-то обездоленных женщин.
1: Ты берешь, это у него частая практика. Или он так и сказал?
0: Звучало так, как будто частое, но нет, ну просто он все так делал на опыте, как будто человек знает, что делать, и, и вот у меня были вопросы, но он сказал, что говорит, знаешь, я, я это делаю для себя, мне иногда очень хочется помогать людям, и я нахожу в этом какое-то свое успокоение и Uh, говорит, я это делаю не для тебя, я это делаю для себя, и, ну, то есть я так понимаю, что там он свою карму, там что-то вкладывает. Вот, это странный <священный> чел. Uh, it... Вот, это очень странный чел, но факт в том, что мы после этого общались, но еще раза два, то есть он мне писал, Тоня, все хорошо? То есть мне очень нравятся эти сообщения, там, спустя полгода, Тоня, все хорошо? И я такая, да, все хорошо. Он такой, ну, ладно, <связано> Спустя еще какой-то год. Ну, в общем, это было очень интересно. Мне... Ну, прям... Секс был? Да, секс был. Ну слава. Конечно, мне. хорошо. Вот мы, меня вот этот вот вопрос бы мы... Больше всего, Ответили на
1: вопрос, зачем ему это было нужно. Я сейчас просто сижу и
2: думаю, если вот какая вероятность того, что ты пишешь кому-то в Инстаграме, и тебе кто-то отвечает и едет с тобой в Италию в Риме. Я вообще думаю, как это так надо вообще суметь. Интересно, какая у него выборка, знаешь, кому он, точнее, сколько сообщений он написал. А, да, а, да, я поняла, и... с какого случая это сработало? Да, да, какого... да, да.
0: Ну, блин, на самом деле, вообще, мне настолько все равно сейчас а, от того, а, там... короче, это... Да, это... Да. Ладно,
1: у меня есть другой вопрос. Да. Вот ты говоришь, что ты задавала очень много вопросов, получала очень много ответов, и мы очень часто это обсуждаем. И вот интересно, продолжила ли ты после этого задавать сама себе вопросы... И честно давать на них ответы, и как у тебя это происходит, если да? Ну, то есть, нужен ли тебе дальше проводник какой-то, вот как этот мужчина был проводником, по сути?
0: Я думаю, да, проводник нужен, особенно когда ты. Ну, то есть, ты не можешь опять же, за 10 дней ты не можешь фундаментально взять и все проработать. То есть, это как просто как начальный этап, который тебя стимулирует к чему-то более глобальному и длительному. И тут, конечно же, очень круто, если рядом с тобой окажется такой проводник. В моем случае такого не произошло. И со мной э, оказался человек, который не стал проводником. И отношения, которые случились после, были тоже такой странный этап моей жизни. И, ну, то есть они ничем не закончились. Но я как будто чувствовала, что... Мне нужен этот проводник, чтобы дальше научиться справляться не знаю не то что справляться, а дальше прорабатывать все эти моменты, все эти какие-то детские травмы, всю эту какую-то там боль, все эти паттерны поведения, которые во мне закладывали там все 18 лет. То есть как будто я нуждалась в этой поддержке, но я ее не нашла. То есть, Но я нашла эту поддержку в следующих отношениях. И это уже, конечно, другая история. Вот. Но к тому, что, да, я считаю, что проводник нужен. И вообще очень сложно одному справляться а, с какой-то болью либо же с какими-то а, сложными осознаниями чего-либо.
1: Слушай, ты еще такую интересную штуку сказала по поводу того, когда ты закончила первые отношения, и ты не чувствовала, что ты как бы проживаешь свою жизнь, или как-то так. Вот можешь рассказать про это ощущение? Как ты это поняла, и что ты вкладываешь теперь в понятие проживать свою жизнь, и, и что ты для этого делаешь, чтобы как бы это чувствовать?
0: Знаешь, это вот первый опыт отношений. Мне кажется, его все должны э, пережить. Просто они, мне кажется, его люди не должны затягивать на 7 лет. Э, то есть это просто, опять же, из-за моих каких-то детских установок, э, когда в меня э, неосознанно, но вложили э, вот эту вот истину о том, что любовь нужно заслужить, и э, то, что мужчина не полюбит тебя просто так. Вот. И такое ощущение, как будто я все семь лет пыталась доказать себе, что меня любят, и, и что я хороша, я достойна любви. И я боялась, вот, что в какой-то момент эти отношения могут закончиться, и я буду никому не нужна, потому что этот мужчина смог меня полюбить, а кто полюбит еще? То есть вот эти вот все штуки, они просто очень затянуто транслировались в этих отношениях, и я не могла их закончить. Вот, и поэтому просто если бы они закончились немножко раньше, э, я бы как-то, наверное, по-другому сейчас их анализировала и не говорила бы, что <laughs> я не могла жить свою жизнь. Вот, а за счет того, что я постоянно вварилась в этой установке, в своей внутренней, при том, что я вообще ее не понимала, я только сейчас это все понимаю, тогда, конечно, ты э, вообще все класс, все в кайфе. Но даже тот м, факт, что за 7 лет жизни человеком даже семь, больше 7 лет я ни разу не испытывала оргазм ну то есть это как бы немножко знак как бы тоня обрати внимание что это есть хорошая
2: история на эту тему
1: вообще кто знал что они бывают
0: ты, ты не можешь э, понять, что это такое, если ты этого не испытывал. Ну, как бы ты не можешь поверить, что это существует. Это как в бога. Ты как бы ищешь постоянное подтверждение этому, но ты их не находишь. И такой, блин, а может, его нет? Ну вот, то же самое и тут, как бы, оргазм. Может, его нет, но каждого да, это Да, да, ну
1: это вообще, это такая, мне кажется, классическая история. Я, конечно, не очень многих женщин спрашивала, но я думаю, что мы теперь включим этот вопрос как обязательный. Стопудово. Были ли в ваших первых отношениях у вас оргазм? Вот, Потому что, ну вот действительно, у меня мои первые отношения длились три года И я сейчас, когда вспоминаю их, я просто в ужасе В ужасе от того, как я себя вела, как я себя чувствовала, что я делала Ну то есть у нас были очень хорошие отношения, идеальные отношения Мы ни разу не поссорились Но сейчас, когда на это, я на все это смотрю, я, я просто в шоке и, и, и это опять же о том, когда ты находишься в моменте, ты не можешь отчекнуть, что какая реальность с тобой происходит. Это
0: очень интересно. Да, да, это об этом.
2: Ну, потому что никто ж не научил, никто тебе не рассказал, что такое оргазм, что такое отношение, как себя вести. Да, и вот это да,
0: да. Знаешь, мне просто даже в детстве у нас не было принято проявление чувств, и меня никогда не учили как нужно чувствовать, какие эмоции нужно испытывать, и что вообще испытывать какие-то эмоции — это нормально. То есть вот этот вот недостаток воспитания в детстве, эмоционального воспитания, он, конечно, нашел отражение вообще во всей моей жизни и тянется до сих пор. И я вот сейчас вот все эти какие-то вещи эмоциональные, которые я транслирую в соцсетях, я прорабатываю эти моменты о том, что эмоция это нормально, и это нормально что-то чувствовать, это нормально э, делиться этими эмоциями, вот. Это просто сейчас мои какие-то внутренние проработки, и, и некоторым людям э, достаточно неожиданно вообще замечать, что я э, чем-то таким делюсь. Что у меня есть эмоции, да? Скажи, да, как да.
2: получилось, что у тебя как будто Инстаграм отличается от, от, ты сказала, от тебя, да?
0: Да-да-да. Но я думаю, это компенсация, что <laughs> я пытаюсь что-то компенсировать, что... То, чем я не могу э, как бы похвастаться в реальной жизни, я компенсирую в соцсетях. Да нет, я... Блин, это очень странно. И это очень странно, почему мой Инстаграм отличается от того, что... Ну, точнее, ладно. А ты как хочешь сделать?
2: Ты хочешь привести свою жизнь к Инстаграму или Инстаграм к своей жизни?
0: Нет, мне нравится вот это разделение, и мне очень нравится, что люди знакомясь со мной в жизни, немного не ожидает увидеть то, что я транслирую в соцсетях. То есть это такой необычный экспириенс, и мне всегда нравится вот эта вот реакция. То есть эта картинка. На самом деле я когда-то, когда задумывала, или даже не то, что задумывала, а вела Инстаграм, я его веду больше как какой-то свой фотоальбом, и я в детстве не любила фотографироваться, и у меня очень маленькое количество вообще фотографий сохранилось вот сейчас. И, и это очень странно. Мне... Я не знаю, почему. Мне не нравилось это. И мне не нравилось, как я получалась на фотографиях. То есть это какие-то у, были...
2: у меня фотки тупо с 2017 года. До этого как будто нет фоток.
0: Вот. И типа... И я просто поняла, что сейчас я могу создать какую-то свою, вот, свою идеальную картинку, и я как будто ее создала. То есть я... это идеальная картинка какой-то, возможно, даже идеальной моей жизни. Но сейчас, конечно, я пришла к тому, что нет ничего идеального, и... То, к чему я шла так долго, вообще не имеет никакого смысла, и вообще э -э жизнь, вот э то, к чему мы должны все стремиться, просто обычная, э обычная реальная жизнь. Но в целом это просто, мне кажется, фотоальбом, а мы привыкли, что в фотоальбоме должны быть только какие-то лучшие красивые фотографии с лучшими ракурсами. Ну, то есть я это воспринимаю как-то так, ну… У меня нет какой-то глубины там.
1: Да, это интересно. Я тоже я не умела никогда фотографироваться, и я поняла потом что у меня просто... Я не понимала, как это делать, что просто нужны референсы. И я такая, типа, блин, это же как в работе. Ты просто подбираешь референсы, потом фоткаешься, и у меня жизнь вообще разделилась на до и после. И я такая, о, вау.
0: Когда да. тебе первая фотка с голой жопой? Да. Да, или знаешь, когда ты понимаешь, наконец-то то, что есть какая-то выигрышная сторона, и то, что она работает, то есть тебе не обязательно... Ты находишь в себе достоинства и максимально их раскрываешь на этих фото. То есть, и у тебя есть э, за счет мобильной фотографии тысячу шансов сделать этот удачный кадр. То есть, э, все возможности как раз тебе идут в помощь. И, ну, то есть, почему бы ими не воспользоваться?
1: Хорошо, тогда давай перейдем к нашему философскому вопросу, он немножко про твою профессиональную деятельность, потому что ты интересна и этой части тоже. Вопрос такой, стиль — это врожденное или
0: приобретенное? На самом деле, самым простым ответом могло бы быть, что это врожденное. Это, знаешь, это когда ты э, себе найдешь успокоение в том, что, блин, ну я не стильный, ну потому что мне не дано, я же не родился таким. То есть это как очень удобное оправдание, и его бы было бы круто услышать, но на самом деле я с этим не согласна. И я считаю, что стиль, чувство стиля… Это действительно приобретенное. Мне еще очень нравится такое выражение. Оно, конечно, не о стиле, оно больше о другом, но оно применимо. Звучит так. Гением можно только родиться, но родившись гением, им можно не стать. Вот. И как я это вообще понимаю, перенося это на стиль? То, что какие-то задатки определенно нужны. Но это не чувство стиля. Это такие, как целеустремленность, усидчивость, умение добиваться какой-то конечной цели, ставить цели. То есть эти скиллы определенно важны.
2: Все то, что не связано со стилем, да?
0: Да, все то, что не связано со стилем, но то, что поможет тебе приблизиться к этому, к чувству, к ощущению чувства стиля. Вот. А
2: я, я, я знаю, что Маша сейчас придет опять ко мне с этим вопросом, мы друг друга постоянно подставляем. Я хочу сделать уточняющий вопрос. Стиль — это, это кто, кого ощущает стильным? Человек сам себя или то, как его воспринимают окружающие? Где рождается это чувство стиля? У кого в голове? Кто-то смотрит, о, идет стильный человек. Или тот человек идет и думает: О, я стильный.
0: Да, да, это очень хороший вопрос. Но я думаю, что, наверное, это больше о самоощущении. Потому что в этом мире все всегда думают только о себе и говорят только о себе. И поэтому, даже если не знаю, они хотят кому-то понравиться, я в это не верю. Они хотят нравиться себе. В общем, нет, стиль, я, мне кажется, как яркий пример того, что э, стиль это вообще врожденное. Я жила в маленьком городе э, 18 лет и вообще понятия не имела, что такое быть стильным. В моей голове даже не было... Такого слова... Такого, да, я даже не могла понять, что это значит, а что, что это может быть, а как это проявляется, а как этого достичь. То есть в целом в моей голове даже не было зародыша э, вообще стиля. И, но во мне были другие качества, то, о чем я говорила. И в какой-то момент, когда я решила взять э, и переехать в столицу, когда я решила не соглашаться на что-то меньшее, э, а идти куда-то... В неизведанное, но с ощущением того, что меня там ждет какой-то успех. В общем, стиль ⁇ это о целеустремленности и обстоятельствах. Почему обстоятельствах? Потому что очень важно то окружение, в котором мы оказываемся, и то, что в первую очередь на нас влияет. Поэтому важно окружить себя теми людьми, не знаю, той... Ну
1: да, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть важна какая-то общая атмосфера, да, вокруг, да, то есть красота, общая а
0: красота которая в... будет
1: отображаться а потом на стиле как бы твоем, да?
0: Да, то есть оно все э, формирует э, в конечном итоге вот это вот э, не то чтобы желание быть стильным, я даже не могу определить на самом деле или сказать, э, что значит быть стильным, то есть... Это все так абстрактно, это на самом деле э, искусство, э, вот этого вот чувства чувство стиля — это такая абстрактная вещь, и это такая субъективная вещь, и то, что стильно для одного, абсолютно не стильно для другого, и нет никаких критериев э, и метрик, которые бы определили тебя как стильного человека, либо же там, как не стильного, либо же вообще как модного человека. То есть в целом... Э, нет вообще этих понятий, надо избавиться от них. И я считаю, надо просто делать то, что тебе нравится. И если это найдет какое-то отражение, какой-то отклик у людей, то будет класс. Если не найдет... То тоже класс то есть и то и то имеет место быть и то и то твой жизненный опыт и вообще не важно что думают люди вообще не важно блин меня и прямо... вообще бога нет да и вообще бога нет и стиля Маша, нет все Маша, вообще а что ты у
1: меня все... вообще очень тоже абстрактное размещение на этот счет мне не а, нравится обмещение? размещение почему пьет антонина а Буха я я поняла, как слово «бухая» получилось. Только что минутка лингвистики. Так вот, я хотела сказать, что я, когда писала этот вопрос, я его так глубоко не копала. Ты, когда начала разговаривать, я практически возненавидела это слово. Но та мысль, которая у меня была, она о том, что стильный человек — это тот человек, который вообще задумывается хотя бы о том, что ему нужно как-то выглядеть. Ну, то есть для начала мы как бы рождаемся, да, нас одевают наши родители, мы такие живем, и потом в какой-то момент у тебя случается, либо не случается, вот это чувство самоидентификации, когда ты понимаешь, что тебе на твою новую личность, уже не пятилетнюю, нужно надеть какую-то новую одежду. Вот, и мне кажется, что у тех людей, у кого это не случается, у них как будто бы отсутствует запрос на стильность, на слово, которое я теперь ненавижу. А, а те люди, которые как бы себя самоидентифицировали и решили отзеркалить это внешнему миру, у них появляется уже какой-то свой стиль. То есть я считаю, что это приобретенное, что-то, что отражает твою внутреннюю личность.
0: Да, мы очень по-разному подошли Уж... к этому вопросу. Я вас держу Сережа, можно?
1: нет, нельзя. Можно. Пожалуйста, самый стильный человек сегодня вообще. Тоня, вон сидит, ее не видно. Я тут в серой футболке, как всегда. Вот и в вот шапке. Объясни, да. нам, пожалуйста, что ты хочешь выразить?
0: Сказать шапкой это? Я да. вообще
2: не понимаю, что у меня есть вот ты Мари, которая подбирает мне луки, и я в этом. Вообще на самом деле эта история тоже интересная, но блин, она такая долгая. Для меня сейчас стиль – это какая-то игра игра в какие-то очередные вещи, которые оденет Мари. Вот такая для меня эта игра. И бывают даже просто такие моменты, когда есть какие-то вещи, которые я бы никогда в жизни раньше не одел. Просто никогда в жизни. Вот. А потом я их беру, одеваю и иду. И оказывается, это прикольно. Вот все, вот и вот, вот, весь стиль.
1: Скажи, ты чувствуешь себя как-то иначе?
2: Блин, ну, конечно, я ж...
0: Альфа? Боже, это так смешно. Нет,
2: стильный.
0: Нет, нет. Альфа? Стильный альфа. Стильный Хорошо.
1: Альф. Окей, тогда мы на этой чудесной ноте будем заканчивать. Спасибо тебе. Это было классно. Я рада, что ты решилась поговорить, потому что у тебя действительно идеальная картинка, которая... Должна была заговорить, <смех> <смех> я рада, что у нас действительно это получилось, и какое-то количество людей услышит твой голос и услышат твои мысли.
2: Я очень Ой, получил большое удовольствие от, про... от просмотра сериала «Поездки в Италию». Это было прямо <смех> до сих пор не могу понять, как такое <смех> вообще
0: возможно. Это очень интересно, потому что все мои следующие мужчины э, очень э, скептически ко всему этому относятся, потому что я пережила тогда, и их это трогало всегда, и мне кажется, это будет еще очень многих э, трогать э, в моей жизни, но блин, это имело место быть, и это сильно поменяло меня как личность, и поэтому я не перестану рассказывать эту историю, и теперь они знают немножко больше людей, чем а, два человека, но... Чем твои мужчины. Да-да-да. А? Чем Спасибо мужчины. Это да. было тепло. Спасибо вам, да. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.
1: Спасибо, что послушали до конца, подписывайтесь на нас в инстаграме, ссылка в описании подкаста, ставьте оценки и пока!